0: Regionaalhaigla tervise pool
1: Tere kuulama, Regionaalhaigla tervise pool Mina olen saatejuht Ando Siniselu ja tänases episoodis on külas Regionaalhaigla kardioloogikeskuse teadusjuht ja ülemarst Dr. Markus Viigima. Tere tulemast. Tere. Räägime eh, tänases saates. Eh, sellest, millised on ohumärgid südame poolt, milliste kaebuste sümptomite korral peaks tingimata pöörduma arsti poole, et, et mitte midagi hullemat maha magada. Et, samas tuleb olla ka muidugi natuke ettevaatlik sellega, et mitte liiga inimesi ära hirmutada, et iga, iga väiksemagi asja korral ei ole mõtet võibolla paanikat tekitada, aga millised on sellised tõsisemad märgid, mida mingil juhul ei tohiks
0: ignoreerida. Jah, eks inimestel olegi need ohumärgid natukene erinevad. Näiteks naistele ei ole südamisseemiatõve sümptoomid, isegi kui on ähvardav infart, ei ole alati väga tüüpilised. Meestel tüüpilisel juhul on nad on ikkagi ühtemoodi, et tekib rinnakudagune valu, selline surumistune pigistus, kiirgumisega kaela, hülakõhtu, selga No, see on selline väga alarmeeriv sümptoom, see ei vii alati kohe kõige alvemani välja, aga ta näitab, et veresuunte lupimine on juba sellises faasis, et lähemal ajal võib kohe midagi katastroofilist akata juhtuma, aga muidugi, eks me vaatame ju igapäevaselt, et Sellised ringkeres esinevad valusid on, on väga mitmete erinevate põhjustega, et kõik need ei ole alati südamest tingitud. Aga ühelt poolt on head need valud, mis on ikkagi kõige alarmeerivam sümptoom alati, et nad toovad inimesed arsti juurde ja siis me saame edasi uurida, et kas tegemist on tõsisem asjaga või, või vähem tõsise probleemiga. Ja muidugi jällegi kui vaadata. Noori mehi siis väga sageli on südamelihas infarkt kõige esimene ilming üldse, nii et ei olegi nagu enne mingisuguseid sümptoome. Nii et see ja sümptoomide mm, esinemine ongi nagu, nagu natukene nagu ka seinast seina, e, aga on veel väga palju teisi e, olulisi näite, et näiteks kui koormustaluvus väheneb oluliselt, nii et inimene nagu enne jõudis palju rohkem teha trepist käia, teatud, kui on siin ka tervisesportiga tegelejad ja siis järsku on koormustaluvuse langus, see võib viidata ka haigusele, see võib olla tegemist siis südame verevaegusega, südameverevaegusega, infartiohuga võib olla tegemist ka mingi klapi probleemiga või mingite muude küsimustega, aga seda siis juba saab välja selgitada, et, et millest need tingitud on. Tursed jalgadel väga sageli südame puudulikuse selline sümptoom, et kui juba on mingisugune südameprobleem ennevalt olnud ja siis järsku hakkavad jalad krooniliselt tursuma, kui keha kaal järsku ootamaltult suureneb ja, ja vedeliku peetus tekib, võivad tekida ka sellised sümptoomid, et ei saa madala pealusega lamada. Inimene ärkab öö jooksul korduvalt üles, see köhib, peab akna avama, no see on juba selline südame puudulikuse viitav sümptomatoloogia. Nii et need südame sümptoome tõesti on, on erinevaid ja krooniline südamehaige üldiselt oskab ennast tavaliselt juba jälgida. Selleks meil on ka väga palju erinevad sellist patsiendi materjali olemas. Väga palju on ka internetis olemas sellised päris asjalike materjale, on ka, ka vähem asjalike. Aga just võibolla see kõige olulisem on selle eh, võibolla primaarne eh, haiguse ära tundmine, et keegi ei arva, et inimene on haige. Et kõik aruvad, et, et see on mingisugune külmetus või, või selline eh, möödaminev sümptoom, aga selline... Eh, ka rindkeres olev ebamugavustunne, eriti kui ta koormusel tekib ja eriti kui ta tekib sellise nerveerimisega seotult, et see võib viidata algavale või juba ütleme siis päris olulisele südame verevaegusele, mis võib siis lõpuks ka südameinfarktiga lõppeda. Ja kõige võibolla olulisem ongi see, et Et kui just selle koormuse katkemisel või, või selle pingeseisundi nagu üleminekul see tunne annab kiiresti järele, et kui inimene räägib, et jah tal on juba päevade kaupa on olnud valusid või, et õhtul võt, hakkab magama minema ja siis on rindkeres selline imelik tunne, siis need tavaliselt ei viita südamehaiguste kaebustele või, et näiteks südame rütmihäired tekivad õhtul jällegi enne just tüüpilisel juhul, kui inimene hakkab magama minema, siis tekib seal sümpaatilise parasympaatilise närvisüsteemi ümber kõlastus ja, ja te on rohkem rütmihäired, aga hoopis teine on tegu, kui näiteks Kiirel trepist kõndimisel tekivad rütmihäired ja need lähevad kohe mööda, kui seisma jääda. Siis jällegi me võime arvata, et, et seda inimest peaks kindlasti uurima, peaks tegema täiendavaid teste, uurima ka vereanalüüse et seal taga võib olla oluline südame kahjustus või, või et me saame selle kahjustuse suurema kahjustuse ära hoida, et ikkagi midagi sellist kriitilist on hakkanud juba südame või tema arteritega juhtuma.
1: Meediast on, on päris palju lugeda ja juhtumeid, kus kus just nagu väga ootamatud infarkteid ja jääb tihti mulje, et et nagu mingid erilisi kaebusi sellele ei eelenudki ja siis infarkt avab küdagi äkki, et kas, kas niimoodi võib ka olla, et nagu no, pealt näha täiesti terve inimene, kellel mingid kaebusi ei ole, saab äkki infarkti. Jah,
0: noorema seas on see päris saged kahjuks, aga kui me vaatame tähele panelikumalt, siis ikkagi enamus kordadel. Me leiame riskitegurid, et sellel inimesel tegelikult ei olnud kaebuseid, aga tal olid kõrgedanud riskitegurid. Mõnel õnnetul juhul on ka tõesti niimoodi, et on väga sportlikku ja tervise teadlikku inimesega tegemist ja näiteks ta äh, spordi väljakul äh, võib juhtuda südameinfarktaga, seda juhtub ikkagi suhteliselt harva.
1: Need lihtsalt saavad palju tähelepanu. Ja need
0: saavad palju tähelepanu täpselt. Aga ikkagi seal taga on väga sageli pärilikus. Ja nüüd Eestis meil on võimalik uurida ka südame haiguste polügeenset riski, mitte ainult seda, et vaadata, et kas isa või ema või lähi veresugulased on haigestunud või surnud südame haigustesse, vaid me saame kohe konkreetse inimese geenide baasil siis öelda, kas see risk on oluliselt kõrgem või või isegi natuke madalam või oluliselt madalam kui keskmisel selle, selle vanusega inimesel. Nii et pärilikus on üks selline asi, mida me peame arvestama, mida me kahjuks ei saa muuta. Aga väga palju on muudetavad riskitegurid ja no, nendest muidugi öö, suitsetamine on kõige olulisem, mis isegi ja sageli ei anta sellest aru, et suitsetamine on väga oluline tegur. Koolesterooli kardetakse rohkem, see on ka väga oluline tegur, kõrgvererõhu tõbi ja, ja muidugi veresuhku tõus, mis paneb hästi kiiresti veresoonad luppima. Nii et nendest põhiteguritest midagi nendel... Öö, äksurma või siis ka äkki infartiga haiglasse toodud inimestel ikkagi on, nii et kindlasti oma riske me peaksime kõik teadma ja neid saab väga edukalt elustiiliga ikkagi maandada. 50% ulatuses meie tervist sõltub sellest, kui, kui tervisekult me elame.
1: Te ülekaalu siin ei maininud riskitegorenaid? Kas, kui, kui oluline see on?
0: Ülekaal on kindlasti üks riskitegureid, aga ta, ole, ta resulteerub teistega. Ülekaalulistel on väga sageli kõrgem vererõhutase, nendel on ka kolesterolitase kõrgem. Võõõmbermõõt on päris palju seostatud südama lihasinfarktiga, sest võõõmbermõõt on veel natukene täpsem näite kui kehamassiindeks, aga ka, ka, ka kehamassiindeks on kindlasti üks oluline tegur ja neid on veel näiteks. Ega ma ei saaks öelda, et stress oleks vähem tähtis. Stress, krooniline stress, eriti just... On näidetud seda Ida-Euroopa riikides, kus oli väga kiired ajad, kus muutus sotsiaalmajanduslik selline kord ja inimesed sattusid päris suure sellise pinge alla, siis näiteks Eestis-Lätis leedus väga palju tõusis südamaigustesse suremus, aga see mõne aastaga läks tagasi, see oli just 90 aastate keskel mõõdunud Nii et stress on ka väga oluline, sellel on hakkatud järjest suuremat tähelepanu pöörama, sest inimeste stressid asja on üldiselt hakkanud tõusma. Ja Neid riskitegurid on muidugi veel päris palju teisi, näiteks une-apno on üks selline uus riskitegur. Või no, ta ei ole nii uus, aga võib-olla viimase 10-15 aasta jooksul on, on temast eriti palju räägitud, et sellised korduvad hingamispeetuse tööoksul norskamine ja siis järsku mitte hingamine. Need tekitavad väga palju erinevaid öö, probleeme, südame ohtlikke rütmihäireid, tekitavad kõrgvõrrehu tõbe, tekitavad ülekaadulisust ja, ja lõpuks viivad südame haigusteni ja kuni fartini välja.
1: Ta nimetasite pärilikust kui olulist tegurid, mida, mida tegelikult ise muuta ei saa, aga kui, kui nüüd keegi on, on noh, tegelikult ju... Kuna südame veresoon, veresoonkonna haigustes sure, suremus on üks, üks peamisi surmapõhjused üldse ju Eestis, siis tegelikult ilmselt meil ei ole ühtegi inimest, kelle lähisugulaste lähi seas ei oleks kedagi, kellel on südame südamehädad. Aga noh, oletame, et nüüd keegi on teinud ka geenitesti ja, ja saanud teada, et tal on kõrgem risk, Ee, siis mida selle teadmisega peale hakata et see ju isenesest tekitab ka mingil määral stressi juurde et, et sa tead, et sul on mingisugune suurem, kõrgem risk ja, ja, ja pidevat võib-olla elad siis selle hirmu alla aga, aga mida selle teadmisega peale hakata või kuidas äh, siis käituda
0: selles olukorras ja see on täitsa oluline aspekt et äh, me peame inimesele andes kätte need geeni info tulemused andma adekvaatset informatsiooni ja teda nõustama. Kui võibolla kõige sellisemalt üldisemalt öelda, siis me võime öelda, et jah, et umbes 20% on teil halvasti, mis on geenidega ja mõnel on väga halvasti, aga ikkagi see on 20%, 50% saate ise teha. No see on mingi selline, selline kaalukaus. Väga palju, saab kolesterolitaseme vähendamisega, kehakaalu langetamisega, regulaarse kehalise aktiivsusega ja võibolla isegi üks kõige olulisemad momenti on siin tervislik toitumine, võt nende aspektidega ja muidugi mitte suitsetamine, et väga-väga palju saab ära teha, et see, et vanematel on olnud ja vahel ka nooremas jaasinfarktid ei tähenda, et järeltuljal kindlasti peab olema ja alati ju geenid kombineeruvad ja sellepärast ongi see polügeenne risk, mida me järjest rohkem määrame, on see, mille alusel me saame individualiseerida geneetilist riski. Ja me praegu Eestis teeme ühte suurt äh, persoonaalpreventsiooni kardiovaskulaarse tuuringut, kus meil on kõrge geneetilise või siis poljugeense lisariskiga äh, isikud, kes ei ole haiged, kes on keskiaalised äh, ja neil ei ole teha ka diabeeti. Ja me jälgime neid äh, 12 kuud kontrollgruppile mingit interventsiooni rakendata. See on nagu tavaliselt perearst nii soovitab, nii nagu see Eesti meditsiinisüsteemis on, noh, kelline inimene. Tal on võib mingid reski midagi natukene ravitakse. Mõni on isegi üpertensiooni ravil. Mõnel on soovitatud kolesterooli sisaldust vähendavat dieeti ja nii edasi, Aga siis teine grupp on täpselt sama, sama vanusega inimesed ja sama riskiga, kellele me 12 kuu jooksul maksimaalselt püüame selliste muudetavate riskitegurite mõjustamisega seda riski langetada. Ja nüüd see on väga põnev, kuna need on randomiseeritud grupid nad on suhteliselt sarnased inimesed, et kas me saame edu 12 kuuga, kas vererõhk langeb, kas kolesterolitase langeb, kas me saame paremat kehakaalu näitajad, kas inimesed mõned loobuvad suitsetamisest, nii et see on väga-väga põnev projekt ja see ei ole mitte ainult Eesti arstiabis, vaid see on ka tegelikult kogu maailmas oluline projekt ja kui see lõpeb positiivselt, siis me tahame seda kogu Eesti perearsti süsteemi nagu edasi arendada, üleviia viia Ja ma arvan, et sellest sünnib väga palju südamaiguste riskilangust. Te mainisite kolesterooli kui vägagi
1: olulist tegurit ja see sõltub ilmselt suures osas ka toitumisest, et millised oleksid sellised lihtsasti rakendatavad toitumisnõuanded, et kolesterooli taset kontrolliel hoida või vähendada.
0: Jah, kolesterol on muidugi oluline, aga võibolla me oleme isegi temast nagu liiga palju rääkinud ja võibolla ka me mõtleme ja kardame teda isegi natuke liiga palju. Enamust tõesti inimestel on selline mõõdukas kolesterolitaseme tõus, mida on võimalik siis loomsete rasvade vähendamisega toidus siiski normaliseerida. Aga kui me vaatame üldse toitu, siis ega väga oluline on antioksidantide sisaldus, et isegi need, kellel kolesterooli võib natuke kõrgem olla ja kui toidus on piisavalt antioksidante, siis see kolesterool või see halb kolesterool just see osa sellest kolesteroolist, mis kahjustab seina seinapotentsiaalselt, see ei saa toimida. See, selle, selle kahjustav toime on ära Hiiratud, siis antioksidantide poolt. Nii, väga tähtis on puu- ja juurviljade tarbimine, mis on mõteks palju viletsamas seisus, kui me vaatame üld, no, üldse toitumist, et see on üks, üks, üks probleeme. No suhku sisaldusega toidud, see on üks, selle üks, üks probleem, samuti kõrge soola tarbimine, mis viib üpertensioonitekkele. Nii et nagu mõttesingi, ega toitumises on üks väga-väga oluline tervise selline allikas ja me saame, kolesterooli, me ei saa nii palju maha, me saame võibolla noh, viis, võib saame kümme, mõni saab 15% kolesteroolid aset alla viia, aga eh, seda kardetakse kõige rohkem, aga ei mõelda nende teiste toitumise aspektide peale ja ikkagi kalatoitude eh, rohkem siis eh, söömine eh, eh, siis sealiha, asendamine kalaga, see oleks võib kõige nii parem soovitus nendele, kellel kolesterolitase on kõrgenenud. Muidugi on sellised patsienti, kell on ikka väga kõrged kolesterooli näitejad ja seal ei ole mitte toitumises küsimus, vaid küsimus on maksas kolesterooli liikses sünteesis ja see on, need on pärilikud haigused ja seal väga sagele me peame kasutama ka ravimeid, Ja meil on ka olemas uusi võimalusi, tähendab siin viimast aastat jooksul tekinud bioloogilised ravimid, mis kõikide praegu olemasolevate olevate tunnuste järgi ja, ja nende uuringute tulemuste järgi, mis on tehtud kümnetel tuhandatel inimestel, on väga ohutud ja päris efektiivsed, nii et nad on vähemalt sama efektiivsed kui siia maale kasutatud keemilised ravimid. Aga ravimine on ikkagi üks, üks väga väike osa meie tervise tugevdamisest, et see e, e, valdav enamus inimesi e, saab e, tervislikku toiduvalikuga kõik oma asjad korda ja kui sinna lisandub veel siis e, aktiivne Elustiil liikumine 30 minutit päevas vähemalt ja paar, paar kolm korda, ütleme, vähemalt kaks korda nädalas lemmikarrastusega tegelemist, et siis on selline põhivundament juba loodud, et südamaigused ei kimbutaks. Kordame
1: lõpetuseks need põhilised ohumärgid siis üle, et millised need on, et ilmtingimata nende märkide ilmumisel peaks
0: arsti poole pöörduma. No, kõige sellisem öö, olulisem teadmine on see, et kui esimest korda elus inimesel tekivad mingid imelikud valud või mingisugune ängistustunne või surumistunne rindkeres, mis seisatades läheb mööda, eriti kui see tekib näiteks hommikul öö, tööle rutates, sest hommikul just on süda, ei ole veel, see, see, ütleme süda on süsteem, ei ole lõplikult nagu ümber kõlastunud, Ja söömise järgselt osa verd on läinud makku ja mm, siis tekib kergemini stenokardia hoog või, või siis või selline südame verevaegusele viitav valu südames kirjeldatakse seda, et kui näiteks külma tuult sisse hingata, külma õhku, vastu tuult minnes, see on tüüpiline selline hommikunajast naokardia. Külm õhk jällegi ahendab veresooni ja tekitab sellise südame verevaeguse ja tekitab selle pigistuse ja hängistustunde. Et võt, need sümptoomid on sellised kõige alarmeerivamad, et siis, kui sellised asjad tekivad ja eriti kuna neid pole kunagi enne olnud, siis võib arvata, et, et võibolla läheb mõni nädal või mõni kuu, Ja, ja kui mitte midagi e, muuta, e, kui mitte minna uuringutele, e, siis võib südameinfarkt tabada neid e, inimesi ja nagu ma ütlesin ka e, sellises e, e, kõrge adrenaliinitasemega situatsioonides tekivad imelikud rütmihäired või siis selline paha tunne e, surumine e, kaela selga ka üla kõhtu võib see kiirguda või siis kiirelt ka siis midagi tõstes või trepil kiiresti kõndides või või ka siis näiteks kasvi spordirajal seda on ka väga paljud meie ilisemad patsiendid rääkinud ja et ma juba tundsin mitu kuud tagasi, et võtku ma jooksin, et mingi taseme juures ma pidin nagu tegema sellise natukene laskma tempot alla, siis süda aarju vära sellega ja, ja siis saab jälle tempot juurde panna, aga kui sellised asjad ilmnevad, siis tuleks ikkagi pöörduda arsti juurde ja me saame teha tänapäeval väga täpseid uuringuid südamest, et mitte jääda hiljaks Tänapäeval on võimalik südame pärkartteritega väga efektiivselt nende ne ahenemisi siis vähendada või isegi täiesti peagu nullini viia. Muidugi need on ka jällegi kuskilt poolt kahjustavad protseduurid me sellega, et me lükkame selle veresoonte sisese naastu väresoone seina, me rikkume ära väresoone seina normaalse struktuuri ja siis tuleb võtta teatud ravimeid, aga igatahes me saame infarti edasi lükata ja võib olla üldse sellel inimesele proogigi kunagi südamiljaas farti tekida.
1: Aitäh, studios oli regionaalhaigla kardioloogia keskuse teadusjuht ja ülemarst doktor Margus viigima.